0: Здравствуйте! У нас 53-й урок от Филы, и мы сейчас с вами поговорим немножечко о наступающем емки У нас прошел Рожошона, сегодня кончился пост Гидалии, и вот сейчас... Шабат Шаббат начинается Йом-Кипур. Йом-Кипур — это единственный пост, который дохает Шаббат, который отодвигает Шаббат. Все остальные посты, если они выпадают на Шаббат, например, Тишабиаф, они отодвигаются, постятся на день позже. Или, как вот сейчас в Сум-Гидалия, пост Гидалия, он должен был, по идее, быть Шаббат третьего Тишля, сразу после Рожашона, но поскольку от третьего Тишля был Шаббат, то поэтому он отодвинулся еще на один день. Обычно посты у нас отодвигаются, не делаются раньше, а делаются позже на нужные даты, если они выпадают на Шаббат, за исключением поста Эстер, который делается всегда до Пурима, поэтому он не отодвигается, если он выпадает на Шаббат, а делается раньше, поскольку перед Пуримом Эстер и вообще все постились перед войной самолеком, поэтому Пост передвигается, упреждается, они делаются позже. Пост Йом-Кипр – единственный пост, который постятся в том числе в шаббат, и в этот раз йом Халиот халий от шаббат. выпадает на шаббат. В принципе, особых, особой разницы между шаббат и йом в обычный день нету, за исключением одной вещи, что не говорится молитва Авину Малкену, за исключением Нейлы. Все остальные, филот, не говорится молитва Авину Малкену, Поэтому ее разбирать не будем В этот раз, она говорится только один раз на Илу Когда Шабат фактически уже кончается Все остальное, шаббат и юмкипоры Просто шаббат одинаково Еще одно отличие, которое может быть Для человека, который болен и хаяв обязан кушать Йомкипор, болен так, что у него есть опасность для жизни, и он обязан нарушать Йомкипор, то в этом случае он э, должен сделать кидуш, и кидуш, который делается в Йомкипор, включает в себя шаббат, здесь нужно делать ставку на шаббат. И в Берхадамазон, если ему приходится есть столько, что ему надо говорить Берхадамазон, то он должен молять Берхадамазон делать ставку на шаббат. Больше для обычных людей, здоровых людей разницы между Йомкипором в этом году и в любом другом году фактически нету, поэтому останавливаются на этом особенно не надо. Поскольку в прошлом году, и здесь у вас описаны есть лекции, на вы можете посмотреть, мы достаточно подробно разобрали Емкипур, и я расскажу о нескольких новых диньонях, новых моментах, которые мне кажется важным отметить в Первое – это эльф Ёмкипур, канун Ёмкипура. <coughs> Что у нас происходит в канун Ёмкипура? В канун Кипера мы дел, э, в принципе, слихот, который мы молимся, мы молимся слихот уже, начиная за несколько дней до Рожошоны, и сейчас продолжаем, э, э, продолжаем молиться в э, те же самые слихот, даже немножечко дольше, и мы добавляем в слихот еще одну слиху, о которой мы говорим. После этого есть мингак, не знаю, откуда взятый мингак. Э, Я надписи не увидел. Ну ладно. Э -э есть какой-то минхак обычай, который у нас существует э не у нас. Э -э в Хабаде, в некоторых местах, Хабада, не молятся, слехот после Рожашона. Я не знаю, откуда взят этот минхак. Обычно во всех нус-хаот который которые в том числе нуса Харизаль, слеход, который между Рожашона и Мкибор, они больше, чем слеход, которые до Рожашоны. <к�> Соответственно, начинают минут на пять раньше молиться. Слехота можем молиться <coughs> с можем молиться, начиная с Хацут Лайла. Начиная с полуночи. Сейчас вот в Израиле, например, перевели время, поэтому самое раннее время, когда можно молиться слеход, это 11.30 ночи. И молится слеход утром, желательно до восхода солнца, поскольку это достаточно тяжело, потому потом человек целый день спит, если он встает в 4 часа утра. То поэтому многие молятся слеход после захода, чуть-чуть раньше встают. И так продолжается до Эрефьем Кипра. В Эрефьем -Кипр сокращенный. Накануне Ямкипура слеход очень маленький, поскольку рефь это праздник. И обычный молится слеход там очень короткий, слеход на 10 минут буквально максимум. Вот. После этого делает, молится обычный шахрис без... Тахнуна. Тахнун не молятся, поскольку это праздничный день. И после этого делается, или до этого, это зависит, вообще в течение всех 10 дней можно делать, выполнить мингак обычаи, который есть в Арифьем Кипр. Его можно делать начиная с сегодняшнего дня в любой день, но обычно стараются делать перед самым Арифьем Кипром. Обычий, который называется Копорос. Давайте скажем просто несколько слов, не то, что я могу так подробно осветить это обычаи от и мировоззрения и так далее. Это мингак обычаи, который связан с тем, что берутся, женщина берет курицу, мужчина берет петуха. петухой и курица проводят три раза над головой, вот так вот верстится, и говорят, одну секундочку... Меня спрашивают, что после слихот на пост Гидалия читается слихот на дни один, два, три, четыре 4 до Ин Кипра. Совершенно верно. Слихот там так и разбит, и на первый день чувы, на второй день и засораемые чувы и так далее. И там ровно то количество слихот, которые совпадают, так что последний из них — Эриф Емкипор. В отличие от Рожешона, когда Эриф Рожешона и так далее, когда могут быть час слихот читается, час не читается, поскольку они могут начаться на неделю раньше и на неделю позже, в зависимости от того, в какой день Рожешона. Если Рожешона был... Со среды и дальше, среда, вечер и дальше, как вот в этот раз у нас, то э, читается слеход э, начинается в Йомрешон, в воскресенье до Рожешона. Если же рожашон в понедельник, вторник, то в таком случае читается слихот, начинается на неделю раньше, поэтому слеход больше количества. В, между Рожешоном и М Кибером всегда одинаковое количество дней, поэтому все слихот вот так вот подряд надо читать, без каких-либо сложностей. Есть, правда, обычаи, которые в зависимости от синагоги, в которой молятся, есть обычаи, связанные с определенными миньоном Бакабола, когда меняется день. В некоторой Йомшини читается другой слихот, чем написано в книге «Слихот». связано с тем, что Йомшини – это больше имидат один, поэтому определенные слихос, которые написаны в Йомшлиши, иногда читаются в Йомшини. Это зависит от года и от синагоги, в которой молятся. Ну, буква то надо читать подряд все слихот. <coughs> так они написаны в зависимости от синагоги, в которой молишься. Есть два мингага слихот, Мингаг Полин и Мингаг Лита. В зависимости от синагоги, в которой молится, читают эти слехоты. Так вот, вернемся сейчас к Капоросу. Капорос можно делать внутри всех 10 дней чего, то есть начиная с сегодняшнего дня. И Байкар делается э, в Эрефьем прямо накануне Кипора. Самое идеальное время Капороса – это до восхода солнца, до слиход еще. Считается Капорос, где-то в 4 часа утра, грубо. Считается небольшой отрывок. Бней, Адам, Ешвей, Хошах, Васалмевит. Люди, которые сидят в темноте и в тьме. а они в Арзель, те, которые заключены в, бед, в бедности и в железо. И так далее, я не буду переводить весь кусочек, считается этот кусочек, после чего берется курица или петух и вращается три раза над головой. И если делаешь только себе, одному человеку, самому себе, то считается за халифати, за адмарати. Это будет вместо меня, и этот тернеголь, который вместо меня, этот петух, который вместо меня, он идет на смерть, а я войду и приду к, к хорошей жизни, длинной и к миру. Если же это делает женщина, то она считает не Тарнеголь, а Тарнеголад, считает над собой. Если человек ведет над кем-то, то он говорит «Зе это твой, твой обмен за тебя. Если вращает над всеми, включая себя, над всей семьей, то говорят «Зе ну. И также говорит беременная женщина, которая вращает над собой и петуха, и курица, и... Э этот обычай, который существует очень давно, альпикабола, это должна быть именно курица или петух, после чего делается шхиты, и после этого курицы и петух отдаются в сдоку для того, чтобы их ели бедники. Вот. Но э, поскольку это сопряжено с некоторыми трудностями, то во многих литовских общинах это, во-первых, связано с тем, что это целая тирха, это целая трудность. Во-первых, не всякий бедняк хочет сегодня взять петуха, ощипывать его и так далее, и дать его накануне у Кипра – это целая морока. А во-вторых, э, во это связано с тем, что э, есть некая опасность для человека, это будет выглядеть как приношение жертвы снаружи, не в храме, что человек, который это делает, не всегда эти люди грамотные, они могут подумать, сравнить это с жертвой и так далее, и получается к шашесак опасность того, что человек приносит жертву бахуц снаружи, не в храме. Поскольку делать это категорически нельзя, есть такая опасность, то в некоторых литовских общинах есть обычай, что делают не на птицу, не на тернеголе или тернеголота, а на деньги. Берут деньги, и тогда, соответственно, считается другой отрывок. Считается «Зе халифати, зе мурати» – это «Вместо меня». Это моя копара, это мой выкуп. Но вместо за Тарныголя и поскольку Тарныголя здесь нет, он не идет на Мита, этот петух, который идет на смерть. Вместо этого мы читаем за мон илхулит А дальше все продолжается то же самое. Я войду хаймтовими рукими до лешелом, Хорошей длинной жизни в мир. После этого эти деньги надо в Эрифьом Кипур, до Кипура, Лизакот можно отдать беднякам, можно, не всегда это удобно отдать беднякам в то же самое время, можно положить это в сдочницу, в которой лейтковен, что сдочница, копилка покупает эти деньги для того-то и того-то, для того, чтобы уже в эрефинге решить кому ты даешь эти деньги, на какую именно сдоку она идет. В Израиле, в синагогах стоят много-много сдочниц, и очень несложно опустить туда и кроме того, есть много людей, которые собирают сдоку, есть, к сожалению, много людей, нуждающихся, и много ишивот, и много синагог, и так далее. Много иргуним различных, религиозных, которые собирают деньги в Арифьем Кипр, собираются очень большие деньги. И понятно, что есть большая митсуа в этой копоре, в этом Минхаге Капорас. Но кроме того, что даются деньги на Капорот, кроме этого, принято в Арифьем Кипр давать сдоку, поскольку одна из вещей, которой мы молились еще в Рожашон, и будем повторять, во время «К душе, это молится в Рожашон и в Кипр, что Чува от Фила Уцдока мы оберим трое Раея Чува — это раскаяние, возвращение к Чуве, о ней мы говорить сегодня не будем, хотя это и коровьем но мы говорили в прошлой, перед прошлым им на эту тему. Чува после этого... <кх> Чува отфило от здока, молитва. И это то, что мы и от роя Это то, что убирает от меня нехороший экзерот, плохий экзерот, который какой-то ж собирался послать. Таким образом, либо отелить экзерот, обериваться, их могут здокой, чувой и филой. Меня просят повторить фразу: Зем Амон и у лэдздока. Эти деньги пойдут на здоку илхул лэдздока. В они и Канес Лех и так далее дальше написано Лехам а я пойду, Если это трудно сказать на иврите, эта фразу можно сказать на русском языке, что эти деньги пойдут в сдоку, а я войду и пойду к хорошей длинной и жизни и к миру. Можно сказать на иврите, за то или лехулит зависит от количества денег, множественное число единственно окей дериха можно положить чек и делать чеком капорос точно так же как деньгами но это минхак довольно важный и кроме того что капорос делается обычно дается еще просто дздока, сдока обычная сдока в кипа поскольку мы только что сказали что чува филот сдока чува молитва из дока они убирают плохие кзеро Количество денег, которое дается на Капорос, поскольку икор Капорос, суть Капороса – это петух или курица, и по идее Капорос надо сделать именно курицей или петухом, поскольку мы не всегда можем это сделать и не всегда хотим это сделать, мы хотим это сделать деньгами, поэтому количество денег на каждого человека должно примерно стоить стоимость кошерной курицы, которая покупается. Я не знаю точно сегодняшнюю цену на курицу, но грубо это 20-25 шекелей, наверное, курица. Килограмм 20-20 шекелей в Израиле. Я не знаю, сколько в других странах. Вот. Но, грубо говоря, в Израиле, соответственно, это максимум 30 шекелей на человека. Это максимальное количество корзанок опорос. Понятно, что если это тяжело и так далее, то, как всегда, минимальный размер сдоки это прута. Всегда можно дать пруту и выполнить этим мицу. Вот такие <coughs> то двинемся дальше в принципе капорос можно делать я еще раз повторяю что можно делать в любое время доем кипура начиная с сейчас или даже раньше в любое время из 10 дней чува вполне годится это время на капорос поэтому надо выбрать наиболее удобное время. Поскольку я, например, делаю Копорос, стараюсь тогда, когда все мои дети уже проснулись, и жена, и дети, и так далее, что мы сделали Копорос одновременно для всей семьи. Иногда, правда, когда у меня не хватает терпения, я делаю это сам рано утром, а потом, когда уже все, включая маленьких, встают, то потом я делаю уже отдельно на них всех, то можно подождать, пока все проснутся, все встанут и сделать Копорос одновременно на всех, для того, чтобы выполнить этот Минхаг, детям обычно он очень нравится. Но понятно, что этот Минхаг не является таким самым основным Минхагом э, Элифьем Кипра. Что еще у нас есть в Элифьем из Минхагим, который у нас есть? Поскольку мы знаем, что им у него есть свойства вместе с Шувой, а по некоторым мнениям, на Галоху это мнение не идет, но тем не менее есть мнение Раби, что даже без шоу им михапер, Мехапер Аль-Коля Верот, им нас за все Верот, а по мнению Рабона, только вместе с шоу им скопляет за все Верот то есть одно маленькое «но». Авейрод делится в данном случае на две группы. Авейрод Ганадам Лохаверо, Ганадам Ломаком. Авейрод, который между человеками Всевышний, и Авейрод между человеком и человеком. Те Авейрод, которые связаны между двумя, тремя, четырьмя людьми, Авейрод, когда я обидел кого-то из евреев, то в этом случае э, эта Авейра не искупляется с помощью Чува и до тех пор, пока я не попросил прощения. На самом деле, пока меня не простили. Но сделать так, чтобы меня простили, это не всегда так легко. Надо попросить прощения. И, в принципе, в Галахе написано во всех книжках, что еврею, которого просят прощения, он должен постараться простить, сообщить о том, что он прощает, не быть злопамятным и так далее, и так далее. И в случае, если он прощает, то его тоже прощает. «Миша ломакпит ломакпидималам». Тот, кто сам не макпит на другого человека, на него не макпит Всевышний. Поэтому один из обычаев Эрифьем Кипра, Дериха это тоже не обязательно делать именно в Эрифьем Кипра, это можно сделать за несколько дней до этого, скажем так, обычая сараемая тшува, это попросить прощения между э, человеком и человеком. Если я знаю, что я кого-то обидел, <к forty -bye> то мне надо найти время, возможности, нусох и так далее, и попытаться лифаес его до начала Йомкипора. Э -э в случае, если этого не сделано, то эту вода Йомкипор не смывает. шила работает ли Йомкипор в этом случае на остальные авейроты, это тоже непонятно, даже если сделано тшува. В случае, если сделать по каким-то причинам попросить прощения нереально самому, то можно это сделать через посланника, и это довольно важный Минхак, поэтому это делается, сейчас уже начинают люди просить прощения друг у друга, и стараются, чтобы это было как можно более искренне, действительно не возвращаться к тем оверот, которые были раньше, и стараются прощать друг друга как можно более искренне. Простить – это очень сложный момент, я не хочу долго на нем остановиться, останавливаться, но ну, одна минута все-таки. Когда-то еще в Ленинграде 80-е годы на одном из уроков один из приезжих Рабуни объяснял, что такое простить. Он привел пример из Хумаша. Пример, который мне тогда понравился. Пример, который говорит о том, что когда приехал Иаков со своими сыновьями в Египет, пришел к Есефу и так далее, то после смерти Иакова... Братья Юсефа волновались, Раша пишет прямо в Хумаши, что когда они возвращались в похоронные окова, они проходили тот колодец, куда брошен был Юсеф, и Юсеф пошел к колодцу для того, чтобы сказать Броху, благодаря Всевышнему за те чудеса, которые он сделал ему в этом месте. Но, естественно, братья об этом не знали, и они решили, что Юсеф вспомнил о том, что с ним произошло, и сейчас будет мстить <coughs> сейчас будет мстить братьям за то, что они продали его в Египет, бросили его в Колодец и так далее. Юсеф им ответил о том, что Раши приводит эту что если 10 свечей не могли погасить свеч одну свечи одну, одну свечу, то тем более одна свеча не может погасить, чтобы они не волновались, он им не будет мстить. Обратил внимание вот тот раф Рафаил Кон, который давал этот урок, я помню, что он обратил внимание на то, что нигде не на то, нигде не сказано, что Юсеф простил братьев. Нигде не написано мизраш. Что СФ простил братьев и сказал, ребята, не волнуйтесь, я вас прощаю. Почему это не написано? Это не написано, потому что СФ БМЭТ их не простил. Это довольно трудно простить, его пытались убить. И сказать, что я прощаю, он не мог, потому что это неправда. А простить у него не получалось. Что такое простить, Лесло, Лимхоль? Это означает, что люди возвращаются к ситуации, которая была до того инцидента, который прошел который произошел между ними. Как будто бы этого инцидента не было, полностью он стерт. Это очень тяжелая работа. И дойти до такого прощения, я не знаю, возможно, безусловно, и из моей практики это действительно возможно, но это очень нелегко, это не всегда получается. Поэтому, тем не менее, человек, который не может полностью простить, он должен хотя бы до какого-то уровня выйти, постараться, чтобы этого не было. Но, тем не менее, человек, который просит прощения, человек, который говорит, что я прощаю, для того, чтобы он был искренним, он должен простить так, как будто бы инцидента между ними не было. Спрашивает кто-то, можно ли средства, доки, собранные в Юнкипор, использовать на строительство синагоги? Можно. Маргалит, который я вижу, что написано «Маргалит». Маргалит меня спросила, можно ли деньги, со средств дцдоки, собранные в Кибер, использовать на строительство синагоги. Вопрос здесь более такой, полный вопрос по поводу дцдоки. Дцдока и кордцдоки – это для нуждающихся евреев. Су существует вопрос, можно ли использовать сдоку, в царке Митсу, для нужд Митсу. В принципе, на эту тему есть махлокис, на гук принято использовать любые средства сдоки, что можно использовать не только для аним, не только для бедняков, но и для церквей Поскольку мы посмотрим, что это можно сделать, то можно делать и для строительства синагоги тоже. Безусловно, здесь важны некоторые детали. Если есть в районе десять синагог, и кто-то хочет построить 11-й синагогу, нужды в которой, собственно говоря, нету, просто он хочет построить синагогу в честь своего дедушки, или папы, или мамы, или жены, или мужа, которые умерли, такое делается, я не просто так говорю, в Израиле таких синагог довольно много, и особой нужды в этой синагоге нет, она вроде бы как будет использоваться, но без нее тоже хорошо, то, безусловно, есть цедра Дефует. Есть нужды, которые более важны, и эти более важные нужды нужно удовлетворить в первую очередь. То есть вопрос, который был ответ на вопрос Маргалит, тем не менее, что средства СДОКи, собранные в Екипор, можно строить на строительство синагоги, безусловно. Но здесь есть вопрос дополнительный, который не был спрошен, я на него отвечаю, сам его задаю. Существует Седра Дифуйот, порядок, в каком порядке распределение СДОКи более важно. Поскольку, в принципе, если речь идет о мультимиллиардеры, габайт, сдоке и так далее, который может дать на все что угодно сдоку, то «Галаха», написано в геморе, довольно ясно. Мы должны дать сдоку любому человеку, который его просит, в зависимости от его потребности. Если у нас есть полуразорившийся человек, у которого раньше был мингак, обычай, что когда он едет в карете, запряженный десятком лошадей, то перед ним бегут, бегут люди с факелами в руках, то я как Габайт Сдоки, если сегодня у него нет возможности нанять людей, которые будут бежать перед ним с факелами в руках, должен на деньги сдоки нанять людей, которые будут бежать перед каретой с факелами в руках. Поскольку он привык к этому состоянию, поэтому Сдок можно и нужно использовать на, такое, на такие вещи, к человек, которым человек привык. Но, как мне кажется, давай пошут, как мне кажется, простая вещь, что все это в случае, если у меня есть... Не, а, безразмерное количество сдоки. И я могу использовать на все необходимые нужды. Но вполне очевидно, что если у меня есть возможность использовать э, 20 тысяч долларов на то, чтобы нанять э, человек, людей, которые будут бежать с факелом в руках, у какого, около какой-то кареты полуразорившегося человека, у которого осталось там, 200 миллионов. Но раньше у него было 200 миллиардов, а теперь только 200 миллионов, и он по этому поводу очень стесняется, что перед ним кто-то не бежит с факелом. Я могу ему дать эти 20 тысяч долларов, и он наймет факелы и могу дать я не знаю на стипендию аврахиму которых сегодня нету не, на, не только на факелы правда они никогда с факелами не бегали но у них нету не только на факелы но и на курицу на субботу то мне кажется что среди порядок важности здесь достаточно важно я знаю что во многих местах э бывшего Советского Союза, СНГ, например, сегодня строятся синагоги и так далее в том месте, где нет не только миньяны, но и единственный верующий человек, он раввином работает, засланный из Израиля, больше там верующих людей нету. И не предвидится в ближайшее время. Израиль Дашим, конечно, все когда-то сделают шувы и так далее. Здесь возникает вопрос, какой Седра Ди И я вам советую по поводу Седра Ди посоветоваться с компетентным человеком. Что, на что лучше давать вздоху? На синагогу, в которой никогда никто не придет, или на синагогу, в которой будет бассейн, спортзал, гимнастический зал, большая библиотека электронная и так далее, но миньяна никогда не будет, потому как, ну, понятно почему. И так далее. Или же это дать действительно нуждающимся людям своего города или города Иерусалима. Здесь возможны варианты. Существует махлокис спор. Говорится, они эрех акадмим, бедняки твоего города, они в первую очередь. С одной стороны, с другой стороны, есть мнение, что бедняки эрес устроили, бедняки Рашалаем Кадмим и так далее. И в таком случае существует много-много вариантов, куда лучше дать сдоку. Но в целом, вода, что человек, который дал сдоку Капороса или любую другую на строительство синагоги, он, безусловно, выполнил миссу. Безусловно. седра де что более важно, это очень зависит от многих. Ситуация специально привел несколько крайних ситуаций. Понятно, что истина, как всегда, посередине, но надо знать, о чем идет речь. Окей, двигаемся дальше. Итак, мы остановились на... Здоки Иньян Пороса и что мы еще обсудили, я уже забыл за это время, куда идут деньги. Окей, okay, двигаемся дальше. Мы сказали еще, что нужно обязательно попросить прощения. И в связи с тем, что есть обычай просить прощения у человека, ты, которого ты обидел, и я повторю еще раз, что когда мы говорим, да, я тебя прощаю, то это прощение должно, человек хотя бы постараться должен сделать так чтобы прощение его было полным прощением. То есть он не просто так сказал, что я тебя прощаю, а сам думал, я с тобой не разговаривал и не буду разговаривать. Он должен постараться вернуться в, то, в ту ситуацию, которая была до того, как между ними произошел инцидент. Это очень трудно. Я повторяю, что про СФ ни разу не сказано, что СФ простил своих братьев, поскольку... Одно из объяснений говорит о том, что он действительно их не простил, он не смог дойти до такого уровня, сделать так, чтобы между ними как будто бы ничего не произошло. Этого не было, это не всегда возможно, это не так легко, они хотели его убить, бросали к змеям, к скорпионам и так далее. После этого продали в рабстве, 21 лет он был оторван от семьи в рабстве и так далее. Поэтому он спас весь еврейский народ, он очень хорошо относился к братьям, но это «адай» не называлось, это все еще не называлось, что он их простил. В связи с тем, что отношение Бонадам Хаверо, отношения между человеком и своим ближним, это очень трудная система отношений, то в связи с этим э, мы боимся всегда. Что мы обиделись кого-то, не заметив этого, или даже заметив, но уже забыли на эту тему что-либо. Поэтому принято просить прощения и предрожавшее перед темперам не только у человека, которого я знаю, что я смертельно обидел, но принято просить прощения у человека, который, э... которого я даже не знаю, обидел я или нет. Просто друг у друга просить прощения, поскольку трудно общаться какое-то время и не сделать никакой обиды друг другу. Я вижу, что мне еще несколько вопросов появилось, два, но мы можем чуть позже их обсудить. А нет, это не вопрос, это, наоборот, благодарность за ответ. Окей. Okay. <snap> Тогда я двигаюсь дальше. Я думал, что не надо еще какой-то вопрос осветить. В принципе, задавайте вопросы, потому что вопросы здесь не могут не возникать. Окей. Мы двигаемся дальше. Существует я не знаю, как это точно назвать, поскольку не, не то, что я не знаю, есть большой махлокис на тему того, что такое виды. Мне кажется, что на тему виды я говорил в прошлом году, поэтому я не буду останавливаться на нем. Но просто для того, чтобы как бы помочь людям молиться в йом я хочу сказать, что молитва, молитва Минха, которой мы молимся, я хочу сегодня урок без каких-то хедушин сделать, просто немножечко обычный порядок молитвы, может быть, кому-то это поможет молиться в йом э, Молитва виду это является одна из основных молитв йом -Кипура. И в эту молитву виду входит э, виду читается 10 раз в И то, что нас сейчас волнует, это «Эрифьем молитва Минха». Есть мнение, что «Минхо» в «Эрифьем Кипур» – это э, основной виду, виду Идаорайса, что он именно в «Минхо» в «Эрифьем Поскольку мы знаем, что Чува, я понимаю, что я повторяюсь и говорю вещи, которые известны, но тем не менее, чтобы как-то лисакэмих, мне кажется, что это надо сделать. Чува состоит из трех основных вещей. Шува состоит из храпы, раскаяния, когда человек решает, что он, больше не, что он переживает по поводу того, что он сделал нехорошие вещи, убивал, насиловал, грабил, еще что-то, он считает, что он это дело неправильно. Чува состоит из второй части, когда он обещает сам себе Всевышнему, каббала лати, он принимает на будущее, что он больше этого делать не будет. И Чува состоит из последней вещи, когда он говорит виду и когда он произносит это устами. Я понимаю, что это известно, но тем не менее, когда я произношу это устами, я должен говорить это шепотом, чтобы слышал только я. Никто другой не должен слышать, потому что тем самым, когда я говорю вслух про какие-то оверот, то тем самым из аверы, которая сделана была «б», цена. Скромным способом я превращаю ее в, в Авейру, Бафарге, в Аверу, про которую знают все это, становится Хилуй шем восквернение имени Всевышнего. Кимуван, этого нельзя делать, поэтому надо аккуратненько сказать виду про себя. Но тем не менее, виду должен быть сказан, произнесен словами. И вот виду, есть мнение, э, так учат некоторые в рамами, что основной виду, о которой мы говорим, это виды Эрифьем Кипра, то есть виды в минху. Поэтому в виду мы говорим в минху до сауды. До трапезы есть э, Саудам секет. это одна из самых важных вещей накануне Йомкипора. Трапеза, которая делается перед Йомкипором, она делается не только потому, что нам надо хорошо пожрать, перекусить, я извиняюсь, перед Йомкипором, чтобы не так чувствовать пост, нет. Она делается еще по одной причине, это симан, знак того, что мы радуемся, празднуем, веселимся, делаем праздничную трапезу в Эрефим Кипа, показывая, что мы уверены в том, что Акодаш Барагу простит нас и что в шевер кипр наше шоу будет принято. Человек, который ест трапезу этого эрифьем кипр ему засчитывается, как будто бы он постился, и таким образом Эм-Кипр засчитывается как за два поста вместо одного. <coughs> Поскольку мы боимся такой очень маленький шаш, но существующий шаш, что человек поперхнется во время этой трапезы, я представляю, как нужно кушать. И вот, поскольку человек, собственно, нису почему не покушать, поскольку мы боимся, что человек поперхнется во время этой трапезы и не сможет сказать видуй, то поэтому мы молимся минху заранее. Обычно это минха к дойла, или минха там в два часа, в три часа есть. То есть за час, за полтора до.. Больше заграждения свечей для того, чтобы у нас было время сказать виды до трапезы и после этого повторяем виды и варив виды после трапезы. И тот и другой вид является очень важным. Есть мнение, что вид виды очень важен, самый важный виду Медорайса – это именно минха эфимки. После того, как мы это сделали, помолились Виду и так далее, на Виду я останавливаться не буду, потому что я, мне кажется, что останавливался на нем в прошлом году, поэтому можно прослушать. После того, как мы э, сказали Виду, и после этого делается Саудам секет, трапеза, которая является прерывающей между... Ем -ки ем -ки на самом деле после солдат можно кушать надо просто лить ковен, что я не, с окончанием трапезы не принимаю на себя поэтому обычно трапеза делается не перед самым не перед самой шки может да, за некоторое время после этого человек может пить, кушать делать то что ему нужно, поесть виноград я не знаю что легкое еще после трапезы во время трапезы надо стараться есть такие виды пищи, которые не мешают поститься, не есть чересчур соленое, чересчур острое и так далее, пережаренное, ну и так далее и так далее. Пить какие-то напитки, которые более или менее легкие. Многие говорят, что виноградный сок очень помогает перед, что он лучше остается в организме. Я не знаю. Э -э, секундочку. Нет, разделяющая, э, разделяющая трапеза должна быть сделана, должна быть сделана после... Э, да, разделяющая трапеза Лакатхила изначально должна быть сделана после Минхи. Я понимаю, что, поскольку мы... Э, не знаю, с кем я разговариваю точно. Мне был задан вопрос, разделяющая праздничная трапеза в канун Кипра обязана быть одной и той же трапезой или нет? И важно ли сделать э, праздничную трапезу после Минхи? Так вот... Э, <coughs> да... Так вот, следующий вопрос я зачитывать не буду. Так вот, когда мы говорим о трапезе, праздничной трапезе, в Эльфин Кипр принято сделать две суды. Одну утром и другую после Минхи. Но я хочу, после Минхи она, она является и праздничной, и разделяющей. Но я хочу обратить внимание на такую вещь. Когда я говорю все, что я говорю, я говорю про лакатхила изначально. Например, у меня в синагоге есть минимум три минхи, которые есть в этот Эльфьен Кипр. В хасот в полдень, потом в два и потом в три часа. Поэтому мне очень легко говорить и легко сделать трапезу после минхи, потому что я могу выбрать себе удобную не минху и после этого сделать. Я представляю себе человека, который живет где-то в Москве, допустим где, безусловно, есть Миньян, и, безусловно, есть Минха. В один конец съездить в синагогу на Миньян у него займет полтора часа. Поэтому я сомневаюсь, что он технически в состоянии верить в Емкипор, съездить на Минху, вернуться, после этого сделать трапезу и приехать в Емкипор на, на то, чтобы, для того, чтобы молиться... Мариф уже, Коль Мариф и так далее. В таком случае, безусловно, поскольку он подъедет на Кипр один раз, а потом попрется домой пешком через пол Москвы, то, безусловно, в, этом, в этой ситуации он может сделать разделяющую трапезу до Минхи. И понятно. Потому что лучше молиться Минху, тем не менее, в Миньянице, чем помолиться Минху дома и сделать трапезу после Минхи. То есть есть какой-то, опять же, Седра Дефиот Есть какая-то более или менее важная вещь Есть ситуации, когда человек просто технически Не может поехать на Минху, на Миньян В таком случае лучше помолиться Минху Байхидус без Миньяна И после этого сделать трапезу все надо каким-то образом взвешивать, что более или менее реально. Мне до синагоги примерно 2 минуты ходьбы, кому-то может быть чуть-чуть больше. Поэтому разница будет тоже больше. У нас в Иерусалиме, как вы догадываетесь, миньяны есть регулярные и систематические. В некоторых местах, я себе представляю, что не каждый день есть миньяны и нету много минх. В Кипр. Такое тоже бывает. Соответственно, надо подумать, как лучше сделать в этой ситуации. На Судамов а Секет едят то, что, я сказал, ту пищу, которая наиболее легкая и приятная. Не обязательно есть вареную свеклу и побольше. Э -э -э да... Спасибо за мазальту. Так вот, э, после этого, э, когда мы кончаемся в Дамасеке, мы можем лить квен, мы можем иметь в виду, что мы продолжаем делать, э, что мы продолжаем кушать, и не кончаем с этим, еще не начинается пост. Но в Йом-Кипр единственный макор, единственный источник понятия «тасефит шабат», «тасефит Йом-Кипр», добавление к шабату – это именно Йом-Кипр. В Йом-Кипр сказано пост 9 называется 9-го просто а называется 10-го пост. Гемора учит отсюда, что пост должен начаться 9 а не 10 То есть, тасефит йом кипур, добавка к йом кипуру от 9-го. -э это добавка, это митсву и сторы. Поэтому мы должны начать Йом-Кипур до шки за некоторое время, чтобы выполнить митсву до -да арайса, митсву и сторы, Кипури. Поэтому нужно закончить Сауду водой до -да шки, и, безусловно, до да шки начать поститься. Человек, который идет в синагогу и считает фила зака, опять же, в том месте, где в Миньяны распределены по времени правильно, то до Калнидры считается фила, которая называется этот тфила зака. И эта фила она занимает какое-то время, поэтому человек, который приходит с тем, чтобы до шкии закончить фила зака и начать с колнидры, то он автоматически начинает Йемкипр раньше шки и выполняет миссу Тасеффит Йемкипер. Но, тем не менее, человек, который этого не делает, тоже должен знать существует понятие Митцва, то что вид это, это Митцва Адарайс. Твила Тфила Зака – это тоже тфила, которая приведена во всех Макзоре. Тфила довольно важная, и этот тфила, тоже есть мнение, что это тфила – это и есть основной вид Емкипора, потому что в Минху перед Саудой <coughs> которые мы говорили, мы говорили как бы на всякий случай. Что значит на всякий случай? На случай, если мы поперкнемся и после Минки не сможем говорить видой. Поэтому, если после Минки у нас все оказалось... Э, не после Минки, после Суды Все оказалось хорошо, ему мы в состоянии сказать виду, и то этот виду, этот Филазака. Поэтому к филозаку надо прийти своевременно, для того, чтобы успеть пройти и прочитать. Она достаточно большая и длинная. Надо посмотреть заранее по Макзору. Это не так много, но тем не менее какое-то. Еще один Минхак. У нас этот Минхак принят и в шаббат тоже. Я не буду много хидушим говорить на этом уроке, я еще раз говорю, я хочу просто про прошвырнуться по молитвам. Еще один хидуш, который у нас существует, который мы делаем обычно в шаббат каждый раз, мы благословляем детей, уходя в синагогу или приходя из синагоги. Это обыча очень хорошие и правильная, но макор этого обыча, источник этого обыча, это опять же эрефьем кипа Перед уходом в синагогу папы благословляют детей той же формулой, которая благословляется в шаббат или в и Беркатка Раниме Хашем и это урок, который нужно делать. Эриф Кипор, то есть Твалитова Мария в Емкипоре мы молимся в талит Гадоли. Те, кто женаты, они надевают талит Гадоль заранее с брахой и после этого молятся всю молитву в талите. Вообще весь Емкипор обычный человек находится в талите. Теперь э, еще может быть маленькая деталь. Обычно в пост дети не постятся. В Йомкипор тоже дети свободны от постов. До 9 лет в Мишне написано, что детям нельзя поститься. После 9 лет мы приучаем детей поститься лэшаотом. Несколько часов. Что значит несколько часов в зависимости от ребенка, от его желания и так далее. Но до 9 лет мы им мешаем, мы им не разрешаем это делать. Обычно это и не требуется, они не очень рвутся. Но если они рвутся, то тем не менее стараются сделать так, чтобы сказать, что ты попастишься ночью, еще что-то, чтобы не давать им поститься. Они все равно поститься по-настоящему не могут. Общий клаль, общее правило, что принято, чтобы ребенок до Бармицева примерно за год начинал поститься и постился. В Израиле принято три поста, я не знаю, откуда такая идея взялась. Три поста до Бармицева, ребенок должен поститься и старается так принято делать, но это, безусловно, не необязательная вещь. Если мы видим, что ребенку тяжело, то он не должен поститься ни в какой пост, и в Йомкипор тоже. Все остальные... Несмотря на то, что больные, кормящие, беременные и так далее, которым тяжело поститься, скажем, вот в этот пост гидали, не постились и не должны были во всяком случае поститься, в емкий пор постятся все и больные, и беременные, и кормящие и так далее, и так далее. В случае, если возникает вопрос с угрозой для жизни, то в этом случае пост отменяется, в этом случае надо консультироваться с раввинами, с врачом, чтобы знать, что составляет угроза, что нет. Пико Дахэ, Юмкипер не мотировал, а только Дахэ, только отодвигает, поэтому могут быть различные варианты. Могут быть варианты, что можно кушать чуть-чуть, могут быть варианты, что можно кушать поход микишур, Миншимшур, а могут быть варианты, что нужно кушать нормально и так далее. Естественно, что такие вопросы на уроке мы обсуждать не будем, но не забудьте, что это вопрос, который может быть задан, и так далее. Молитва йом э, мы будем смотреть по Макзеру. Я сейчас хочу остановиться, поскольку у меня уже время ограничено, на Шманаэсра Йом-Кипура. Шманаэсра йом в Мариф, в Минху и в Шахрис одинаковая. <coughs> у мусов есть обычные добавки, которые связаны с жертвами, с карманут йом э, Значит, э, когда мы молимся, я не буду останавливаться на вставках за хрена Лыхаем, или микамоха и так далее, те вставки, которые говорятся в первых трех брахот, когда мы доходим до браки Атакадош, Ушимхакадош, третья браха Шманаэсра, то на ней мы остановимся. Атакадош, Ушимхакадош, Угдойшим, Бахульом и Галлуха Села. Это стандартное начало третьей брахи Шманаэсра. В 10 дней Чува мы ее заканчиваем Борухаташем, Гамелаха, Кадош. Если мы не сказали Гамелов, то надо вернуться. В Йом-Кипр и в Рожжашона у нас есть одинаковые кусочки когда до Борохата Шима, мы вставляем некоторые другие вещи. Сейчас ими вот и займемся. Говорит Макзор, Итак, дай твой страх Всевышний, Бог наш, на все деяния твои. Вай масеха аль и страх на все, что ты создал, выруха руха коля масим и будут бояться тебя все твои творения, Масим действия, Вай штахаву или фанайха коля и поклонятся перед тобой все создания, Вай асукула магудайхат и сделаем они все вместе одну агуду, одну связку, Ласо сердца чтобы делать желания твои, болева в шалом, сердцем цельным. КМОШЕЙДАНУ ГАШЕМ ИЛАКЕЙНУ Как ты знал, как знали мы ГаШЕМ ИЛАКЕЙНУ ШАШЕЛТОН Фанеха, Что управление перед тобой Озбе и Деха сила в твоей руке УГВУРАБЕЯ МИНЕХА И сила в твоей правой руке ВАЩИМХАНАРА Барата, И имя твое на всем, что ты создал Остановимся на этом первом абзаце Гаон Мивильна в Сидуре, не в Макзоре А в Сидуре есть Макзор Гагро Молитвенник на Рожа Шона и Мкипор, Мильнинского а Есть Сидура Агро? В Сидуре его комментарии мне больше нравятся, более интересные. В Сидуре Агро, Агро в комментарии, который называется Хитска», э, приводит такой пример, такой машаль, чтобы объяснить эту ситуацию. Кен-тен-пахдеха и, и также дай страх твой Всевышний Бог наш на все, что ты создал и так далее. Он приводит ситуацию. Э, мы знаем, что когда э, в могилах Эстер, в книге Стер говорится о Мелах, то имеется в виду Мелах э, Малхеа Млахима Кодышбрагу, царь царь и Всевышний. Сказал Раби Йоханн, что в Магеллат Эстер ни разу не употреблено имя Всевышнего, но каждый раз, когда употребляется слово Амелах просто, то имеется в виду Всевышний, когда употребляется слово Мелаха Хашвирош, царь Хашвирош, то имеется в виду Хашвирош или Ецаргара. Так вот, когда Эстер э, после трехдневного поста, шла к Эхэшвирошу для того, чтобы за, просить за народ Израиля, то там сказано в Магеллат Эстер такая фраза. Вот Челбаш Эстер Малхут. И наденет надела Эстер Малхут. Что такое надела Эстер-Малхут? Обычное объяснение, перевод, что Эстер надела царские одежды для того, чтобы пойти к Кахашвирушу и просить оставить народ в живых. Есть объяснение, что Эстер надела Малхут, она имеется в виду, что Эстер надела рога Кодыш. Вавшару кодыш Что это такое? Трудно объяснить. И вот когда она шла к Ахашвирошу, то сказано, что она испугалась. Харада. На нее напала харада, дикий страх. Эйхани его альхамелаха Как я войду к царю, что не по закону? Сказано его эль «Как я войду к царю». Мелах имеется в виду «Меллах Малхай Амлахима Акодыш Бруху». «Царь царей Всевышний». Говорит Агро, если Эстера Малка после трехдневного поста цадик из Гмура, полная праведница, со всеми и с уриим, со всем циткусом, который у нее было, которая была одета в руах Акодыш, пророческий дар, она шла к царю, ко Всевышнему с молитвой. И она испугалась, как я могу обратиться к царю с молитвой, а Шерлок Дат, я этого не заслуживаю. На нее напал пахот. То есть мы подумаем, что мы сейчас обращаемся к царю. Рога Кодыша у нас нету. А выроб наши, в общем, мы не до конца как бы их искупили, скажем так. Мицот у нас тоже значительно меньше. <coughs> мы не идем сейчас просить за весим Исраиль. Мы просим, чтобы нас оставили в живых, чтобы Акодыш Бурагу хорошо нас записал и запечатал в книгу Жизнь. Как я могу войти к царю о Шерлоке Дата? Как им могу войти к царю? Как? Когда человек начнет об этом думать, то он, он наполнится пахотом, он наполнится страхом перед Всевышним. Сейчас у Герожа Шона Всевышний решал, будет человек записан в книгу жизни или в книгу смерти. До Кипора была возможность эту вещь как-то исправить. Вот сейчас я нахожусь в последние минуты, секунды, часы, не имеет значения. Того времени, когда можно сменить весь приговор, который дается на всю жизнь если жизнь останется. Если нет, то уже ненадолго. Во всяком случае, сейчас мне должен быть вынесен пригомор, и я обращаюсь ко Всевышнему с молитвой. У нормального человека пахот должен пронизать его всего, полностью. К сожалению, у нас получается ситуация, когда я молюсь, читаю молитвы, все в порядке. Никаких проблем, в отличие от эстермина, нет. Я не волнуюсь. Ни руха нету, нет, но ну и проблем тоже нет. Так вот, просит, мы просим, обращаемся к Творцу. «Тен пахдеха». Дай нам возможность испугаться. С одной стороны, мы говорим, я уже об этом говорил на этих уроках, что «аколь бейдей шамайм хуцмей Все в руках неба, кроме боязни неба. Но с другой стороны, даже такая вещь, как пахот перед Всевышним, как понимание того, что такое творец и страх перед ним, мы обращаемся ко Всевышнему с просьбой о это дышма чтобы он нам дал. И с этого начинается, собственно, молитва Емкипора. До сих пор первые три брахи, которые мы говорили, это браход стандартный, который есть каждый день шиманаеса. Сегодня Емкипор Рожашона начинается одинаково молитва. «Дай нам испугаться, дай нам бояться, не только нам». «Алькольма асейха, вайма сейха, алькольма шабаратыха». И что произойдет, когда у нас будет вот этот вот страх перед Всевышним? Я уже говорил неоднократно, что страх Ира, Ира Чамая, происходит слово рае Лерот, «видеть». И тогда, говорит, что такое страх перед Всевышним? Это умение видеть Творца, воспринимать, понимать, что происходит в мире. И тогда, говорит э, Махзор, и мы с вами произносим это в Йом-Кипр, ируха Коля Маасим, и увидит в тебя все твои деяния». Все, что создано в мире, в себя Творец. Вы и штыхавули фанеха Кольбраим Абруим, и поклониться перед тобой все созданное тобой. И после этого, после того, как это произойдет, после этого произойдет новый шлаф. А Мисраэль, его сила в том, что он собирается вместе. Когда мы молимся, мы стараемся молиться в Миньяне. Мы стараемся говорить бакашот, просьбы и так далее, которые касаются всех нас. Балашон Рабим, потому что во множественном числе. Потому что тогда у нас есть надежда, что сход общая награда, общие заслуги всех, всего Израиля могут каким-то образом сыграть на руку каждому в единственном числе. Но понятно, что здесь есть одна большая проблема. Потому что я хочу одного, он хочет другого, а она третьего. И в этой ситуации Бакашот у нас тоже у каждого разный. И даже когда мы говорим их во множественном числе, то тем не менее каждый просит. Немножечко по-разному, как в известном анекдоте, когда человеку было обещано за какую-то мицу, которую он сделал, что Всевышний сделает любое его желание, но при условии, что его сосед получит то же самое, но в два раза больше. Он думал, думал, что ему такое придумать, и наконец решил, что тогда мне выбили один глаз. И у нас ситуация, когда наша агава от одного к другому, она понятна. И сделать агуда и хад, сделать одну связку для того, чтобы мы все служили, а Кодышборг очень трудно, потому что у каждого свои желания. Но после того, как будет пах от Гашема, страх перед Всевышним на всех, после того, как все увидят руку Творца, увидят действие Творца, после этого мы можем обратиться со Всевышним, после, ко Всевышнему спросию, после того, как ты дашь себя увидеть, увидеть свой, свою Гангагу, то, как ты управляешь миром, после этого ясу Кулам Ясукулам Агудайхат. После этого все станут одной связкой, сделают единую связку Ласотра Санаяха в Шалом, для того, чтобы сделать твой рацион, твое желание в Шалом с цельным Шалом, цельным сердцем. К Моше Идан, как мы знали, что Всевышний, узнаем, что вся власть принадлежит тебе, у тебя сила, у тебя управление и так далее, и твое имя ты на, на всем, что ты создал. То есть... Единственная возможность сделать Агудайхат и объединиться у нас, это когда у нас у всех желания совпадают. Мы хотим сделать что-то одно. Наши желания могут совпасть только в одном, сделать желание Творца. В тот момент, когда мы подчиняем себя полностью Творцу, это называется Кабалатольмом Кудшамай, в этот момент наши желания становятся тоже одинаковыми. И забежим вперед и скажем, что это одна из авоидас, одна из служб, одна из... Вещей, которые мы делаем в Суккот. В Суккот мы берем арба-миним э, и благословляем четыре мина. Четыре вида растений. Это этрок, лулав, адас и арава. Когда мы их благословляем, мы соединяем лулав, э, адас э, и арава вместе связываем. Присоединяем к ним этрог, берем их вместе. И тогда они становятся одной гудой, одной связкой. И тогда мы их вместе благословляем. Сказано о том, что этрог это плод, в котором есть и вкус, и запах. Этот Садиким, Талмедей Хахомим и так далее, олицетворяет трог тех из народа Израиля, которые находятся на уровне Талмедей и Садиким. Лулав это тот, Гадас, э, это тот, в котором есть вкус, нет, запах, но нет вкуса. А Лулав он высокий и красивый, Рава это вообще ничего пустое. И вот эти четыре группы евреев, когда они вместе соединяются для того, чтобы сделать Митсу, только тогда можно сделать им Митсу Армамини, Митсу благословления Лулава. Также здесь в тот момент, когда мы соединяемся ради Митсу, мы говорим в Ясу Кулам Агудайкат. Весь Исраэль объединяется, чтобы сделать Рацион Рашем. Это первая наша просьба Юмкипора и Рожешины. После того, как это произошло, после того, как Пахот наполнил весь мир, все творения и так далее, и так далее, после этого мы говорим второй абзац Увыхен Тен квот Гашем Лаамеха. И теперь дай Всевышний кого-то почитание, я не знаю, как кого-то перевести лучше, чем почитание, уважение твоему народу, Гашем Алакейну Лаамеха, твоему народу Израилю, Бьила Лираэха. Славу тем, кто тебя боится, вытиква той володавше, и надежды хорошие тем, кто дарешь тебя, кто тебя ищет. Вопискон пена и И раскрытие уст, возможность говорить тем, кто тебе служил все это время. Когда ты Всевышний проявишься во всем мире, после этого мы просим Всевышнего о новые вещи. О том, что Всевышний раскрыл кого-то уважение к народу Израиля. Народ Израиля, который сегодня находится полностью в состоянии безуя, без айона, пренебрежения, мягко говоря, преследования и так далее. В тот момент, когда Всевышний будет раскрыт во всем мире, в этот момент, только после этого. А Мисроэль может получить кого-то уважение и так далее, потому что станет понятно, кому и с чем он занимался все эти шесть тысяч лет. Ну, и 6 тысяч, чуть меньше, до этого не было вообще Мисроэль, но начиная, грубо, с 4000 лет, грубо, с 2000 года, когда Авраам открыл Всевышнего, и до 7000 года. После того, как Всевышний, ты раскроешь себя всем творением, и все творения сделают Агуда и Хат, для того, чтобы делать твою волю, твой, твой рацион – После этого мы просим Всевышнего, чтобы Ам-Исраэль получил ковод, чтобы ам был раскрыт, чтобы была раскрыта функция ам Симха-Ла-Арцеха – радость твоей земли. высосан ла -эреха. Сосан – это больше, чем симха, это более высокий уровень симхи радости и веселья для твоего города, то есть для Иерусалима. Что имеется в виду? Имеется в виду раскрытие к душе Иерусалима и раскрытие к душе святости Иерусалима, храма. Вот от Келен довит Авдеха, намек намек, просто упоминание о Машехе, о том, что вырастет рог для Давида Авдеха, то есть сияние Машеха, Варихатла и зажигание свечи для бенешая, для Машеха, в скорости в наши дни. То есть, первый этап это раскрытие страха перед Всевышним на все, что Он создал. Второе ⁇ это раскрытие понимания и кого-то уважения к понятию Израиль. И третье ⁇ это Машех, который именно этими займется, этими двумя вещами. После этого, в Хенса Диким, после того, как будет все это раскрытие, это все наша молитва, наша просьба в Йом Кипр и Рожашона. В Йом Кипр у нас есть личные просьбы. У Альпизогар мы не имеем права вообще просить ни одной личной просьбы. Эта часть молитвы Емкипора и Рожешона совпадает. Но несмотря на то, что в Емкипор мы можем просить личные просьбы у Рожешона, Равстроль Салантер, другие, а вот Мусар современные и Хасид современные пишут, что поскольку мы так низко находимся, что мы не можем просить только у Шахини, только о божественном присутствии, поэтому нам разрешили обращаться с личными просьбами, но тем не менее Икар и Рожешона и Емкипора это раскрытие Всевышнего как Мелоха. Ирожа Шона и Ямкипр, Малхут Шамаем – это Икор, это суть. На самом деле это суть каждого дня, но здесь она наиболее явно проявлена. Несмотря на то, что в Емкипор мы возвращаемся к Чуве просим Всевышнего нас простить, и просим о том, чтобы Хакодыш Баруху записал нас хорошо, и, там, и так далее, и так далее. Но тем не менее, Икор этих дней – это Малхут Шамаем, раскрытие. Царства Всевышнего. Я хотел просто обязательно отметить. И вот после этого мы говорим, после того, как все, что мы говорили, произойдет, в Садиким Ярова и смеху. После этого Садиким праведники увидят все это в смеху. И обрадуются. Ваишорим – это выше, чем Садиким, которые раньше были как бы довольны жизнью. Ялзу – они достигнут очень высокой системы радости. А Хасидим – это которые были и ИГИЛ. Они просто дойдут до очень-очень высокой ступени. Симхик и так далее, потому что кто такие Садиким? Садиким в данной терминологии – Садик – это человек, у которого постоянно есть его конфликт между ними и Саргарой. Яцаргара постоянно пытается его сбить и направить в сторону Хитрохры, в обратную сторону, сделать его И он каждый раз с трудом но преодолевает эту свою Яцаргару. Хасид – это человек, который вышел на более высокий уровень. У него все это было, он перешел эту ступень, и он победил Яцергару настолько, что она уже не высказывается вслух и не просит его что-либо сделать. Он уже находится на более высоком уровне. Поэтому в тот момент, когда Цадик застанет время, когда Езергора будет побеждена и он увидит раскрытие Всевышнего, Коль, и будут бояться тебя, Коль Бруев, все создания, то у Цадика Езергора отступит, все, она не будет существовать для него. И тогда его вся жизнь, его работа всей жизни, она наконец придет к нужному результату. Поэтому он будет радоваться. Но Хасид, который уже победил свою Езергору еще в наше время она как бы существует, но не дает о себе, дает о себе, знать, но не так сильно. В этот момент он достигнет еще более высокой ступени. Берина и Гил, он даже, я не знаю точно, что имеется в виду, как, где он будет от радости. Волоса тикфо спиха, и все зло оно сдвинет в свои уста. После этого Есаргара не будет иметь возможности обвинять и все замолчит. Веколя реша кула Киашан тихле. И все зло, которое существует, она киашан, как дым, она тихале, она исчезнет, закончится. Китавир Мимшела, Потому что ты Всевышний уберешь власть Задона, Задон от слова мезит, от слова специальный авирод Мингарац из земли. То есть... После всего, что мы говорили до сих пор, раскрытие Всевышнего, страх перед Всевышнего, квот, который получит там Исраиль, и так далее, после этого Садики и Хасидим достигнут очень высокой ступеньки, а Задон, Ецергора, она будет уничтожена на земле. И что произойдет тогда? Вот тогда произойдет то, к чему мы должны стремиться. «Вытим лохата ашем левадеха». Это как бы мир придет к тому результату, ради которого он был создан. И будешь царствовать ты Всевышний в единственном числе, только ты, без Ирбуви и царгара. Понятно, что и сейчас Гаше Мелах, я уже говорил, это надо подчеркнуть, а Дон Алама Шаргаяба Терем, коли Всевышний был царем до того, как мир был создан, будет царем, когда мир не будет существовать, будет седьмое, восьмое тысячелетие и так далее. Но, тем не менее, в этот момент проявится Малхус Всевышнего полностью только Всевышний, без Гесархары. Алькольма Асейха, над всем, что ты создан. Бехар Цион Мешкан Квадеха, откуда это будет произойдить? С горы Циона мешкан Квадеха у Берешалайм Иркат из Рушалайма. Кокосов Бедеврекат Шеха им лоха, лагай Цион Ледор, аллилуйя. То есть, в этот момент проявится Малхуд и это фактически Тахлис, это фактически цель всего творения мира, и это то, что Митхадеш, Рожашона, и Вемхипр, это то, что Хидуш, который должен произойти, новая вещь, которая должна произойти в йом в Рожашону. Поэтому мы молимся Всевышнему о, о том, чтобы это раскрытие было полным. После этого идут еще какие-то кусочки, но главная часть закончилась. Кадоша Тавана Рашмеха, ты святой, и, сила, и, и страшное твое имя, вейны локами молодыха, и нету Бога кроме тебя, и борухата Ашем, Хамелаха Кадош. Благословен ты Всевышний, Мелых, который Кадош, царь, который Кадош, отделен от всего. То есть раскрытие Малхуса. Это икор, Тфилы Рожа Шона и Емкипора, поэтому я хотел на этом остановиться. У меня, к сожалению, на больше времени нету. Мне задали вопрос, чем сила молитвы Алейна, я уже не успеваю сказать. В двух одно слово. Сила Алейна в том, что там сказано о том, что исчезнет любая авойда зора Теперь то, что еще нужно сказать, что во время йом мы говорим Шма-Исраэль, как обычно, вслух, и Борух квот квод тоже вслух, об этом и говорил в прошлый раз, перед прошлым йом уже не буду сейчас останавливаться, но Борух квот квод говорим вслух, и йом кончается тем, что мы говорим Шма-Исраэль, Борух квот, квод вслух, и Хашем Гу-Элаким, Всевышний Он Бог. Элаким – это проявление Творца, которое проявляется во всех спектрах, а Гошем, это имя Творца, которое означает его ними, его внутреннее влияние. Мы говорим, что Всевышний, он проявляется абсолютно всюду. И это икорьем Кипра – увидеть проявление Творца абсолютно всюду. И тогда Акодыш Баргу прощает нам все наши Аванот, и на этом мы заканчиваем, поскольку кончилось время.